0: Último
1: fin de semana de agosto... ...último fin de semana de recomendaciones... ...y además lo digo con cierta pena... ...con mucha nostalgia... ...porque han sido muchos años... ...muchos viernes... ...muchas recomendaciones... Pero ya lo saben, cuando se acaba lo bueno, siempre viene lo mejor. Y lo mejor es tener al otro lado a Luis del Pino. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, doña Nieves. ¿Qué
1: tal está usted?
2: Pues bueno, cada día más alarmado, pero resistiendo.
1: Es verdad. Mañana le escucharé, ¿eh? Ya lo pues sabe, pero antes quiero antes quiero que, que, que nos hable de otro español, de esos que hemos olvidado y que hicieron algo por España.
2: Pues, pues ¿qué tal si hablamos de alguien apellidado Álvarez de Toledo?
1: Anda, mira, de gran actualidad yo? estos días. <risa>
2: <risa> bueno, pues, eh, pero antes, antes de entrar en ello... Hablemos primero de los Medici, de, en concreto de uno de ellos, Cosme I de Medici, segundo duque de la República de Florencia y primer duque de Toscana. Cosme I de Medici era pertenecía pues a una familia segundona de los Medici y entonces pues, llegó a hacerse con el poder en Florencia pues con astucia. Llegó por Florencia justo cuando habían matado al entonces duque Florencia, que lo había matado un primo suyo... ...para tratar de hacerse con el poder... ...y este, pues apareció por allá... ...con unos pocos siervos... ...y los del Consejo de Florencia... ...dijeron, uy, aquí uno que parece tonto... ...y que además, pues es de una rama... ...segundona esto está hecho un lío después del asesinato del duque eh, no queremos poner a su primo que es muy ambicioso, pues ponemos a este que es medio tonto entonces le controlamos y entonces efectivamente pues le nombraron a él segundo duque de Florencia y Cosme I de Medici, que de tanto no tenía un pelo, lo primero que hizo fue eh, pues pulirse a su primo el que había matado al anterior duque y a continuación tomó todo el poder y dejó al consejo de los nobles de Florencia sin el más mínimo poder y Cosme I de Medici fue el que hizo la expansión de Florencia eh, creando la Toscana absorbiendo por ejemplo Siena fue el que creó la galería de los Uffizi, famosa en Florencia fue el que reforzó la marina de Florentina, que participó en la batalla de Lepanto, y Cosme I de Medici pues se casó con una española que era Leonor Álvarez de Toledo ¿Anda? hija del virrey de Nápoles eh, y se casó con ella, pues creo que era un matrimonio por interés, ella era inmensamente rica por su familia y además pues Carlos V quería una alianza con Florencia, así que pues nada acordaron ese matrimonio y se casaron cuando ella tenía 17 años y solo vivió hasta los hasta los 40 eh, pero en esos eh, años en esos 23 años le dio 11 hijos a su marido y fue un matrimonio pues enamoradísimo toda su vida aunque muy trágico porque de esos 11 hijos Tres, al menos, murieron de malaria, igual que la, la propia leonora Álvarez de Toledo, que murió a los 40 años. Otro, Francisco, fue envenenado. Otra hija, Isabel, murió estrangulada por su, por su marido. Otra hija, Lucrecia, se sospecha que fue, fue envenenada por su marido. Y otro hijo, Pedro... Eh, pues eh, envenenó a su mujer, por supuesto, adulterio. O sea que, en fin, pues una familia, la aquella de Cosme I de Medici, muy ajetreada y una historia pues bastante trágica. Y oiga, ya que a nuestros cineastas les das quito la historia española, ¿qué tal si hacen una película sobre esta española que fue la que hizo posible, junto con su marido, que la Toscana llegara a ser lo que fue.
1: Una película o una serie, que es toda para muchos capítulos. ¿eh? Pues sí. <ríe> y hay mucho, hay mucho argumento. Luis del Pino, un placer.
2: Venga. Y mañana un con el
1: reclinatorio.
2: <ríe> un abrazo. A vos.
1: ¿Cuántos españoles han caído en el olvido? ¿Cuántas cosas desconocemos de nuestra historia? Pues eso se puede solucionar, porque Pedro Fernández de Barbadillo tiene un libro, además lo pueden comprar todos ustedes, el libro Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, Editorial Almuzara, y además creo que va por la segunda edición. Pedro Fernández de Barbadillo, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Nieves, muchas que, gracias. Que va como un cohete, ¿no? Sí, señora. Así es. Adiós, gracias. Parece que la historia de España, sobre todo la historia contada de, en positivo, contada en eh, pues grandes acontecimientos, grandes hechos que se nos han ocultado durante décadas, pues está interesando cada vez más a los españoles.
1: Eh, Nuria Richard, sé que ha estado publicando en Libertad Digital una serie de personajes de los que eh, tú hablas en ese libro. ¿Te pongo en un aprieto, Pedro, si te pido que nos destaque solamente uno de esos personajes que también has retratado y que más te hayan impresionado?
3: Pues mira, vamos a hablar de uno que no aparece en esa serie de artículos que ha salido este mes de agosto en Libertad Digital, y es Bernardino de Mendoza, Anda. que fue un embajador español, de Felipe II, en Londres y en París. Y en los dos sitios, la verdad, dirigió conspiraciones contra Isabel de Inglaterra, contra el rey francés, ayudó a los católicos, eh, les, dio, les dio oro, montó redes de espías. En, en Francia eh, estuvo buscando información en los puertos para eh, permitir a la Gran Armada atacar a Inglaterra en 1588. Y era un señor así así que los, tan bragado tan valiente que cuando le expulsaron de, de gran bretaña y en, lo hicieron unos nobles porque no se quiso reunir con él la reina isabel le, le reprocharon que estaba ahí agitando al, a los súbditos de, de doña isabel y él contestó esto yo he nacido no para agitar naciones como la vuestra sino para conquistarlas <risa> Ya ves, qué carácter tenía
1: qué carácter y qué de series nos estamos perdiendo, se lo decía antes a Luis del Pino tenemos personajes eh, estupendos, con con historias eh, muy buenas para para oye para recoger en, en series que hay veces que se tienen que inventar las 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 historias, y las tenemos reales, y se han vivido, y están documentadas para eso, le, le digo a los, gui, la, a los guionistas que tienen el libro de Pedro Fernández Barbadillo eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, te dejo un único minuto, Pedro, para que todos aquellos que no conozcan tu obra se vayan a las librerías o lo compren a través de Internet y no se pierdan este, este libro.
3: Bueno, pues muchas gracias, Nieves, y yo quiero animar a los... a, los, a la audiencia a que con este libro mío, pues conozcan una época en la que los españoles no éramos los primeros de Europa por tener los, los, el eh, mayor número de contagiados de coronavirus, ni la mayor caída del PIB de, de todos los países europeos. No, no, sino éramos los primeros de Europa porque teníamos los mejores mapas para navegar por los mares, teníamos los mejores arquitectos, los mejores profesores universitarios, los mejores diplomáticos, la mejor moneda del mundo, el Real de el que salen Piratas del Caribe, ese era español, mucho más poderoso que lo que luego fue la libra esterlina, que duró unos 100 años como moneda mundial. El Real de A8 duró 200 y pico años. Entonces es lo que yo pretendo con este libro, enseñar a los españoles una época que en contraste con lo que estamos viviendo, pues nos sintamos orgullosos y, oye, pues también nos sintamos pues mejores.
1: ¿Y qué otra política era, era posible? Pues muchísimas gracias, Pedro, porque de verdad que es un libro en el que vamos a descubrir cosas que nunca nos han contado y personajes de los que jamás hemos oído hablar. Y para eso está este libro, Editorial Almuzara, eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español. Autor, Pedro Fernández de Barbadillo, al que doy las gracias. Gracias.
3: Gracias a ti, Nieves. Un abrazo. ¡Vámonos, vámonos.
1: Alejandro Vara, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que
1: me quiero ir de tapas.
4: Bueno, pues oye, has venido al rincón imprescindible para ir de tapas. ¿A que sí? Es que aquí es donde nos dedicamos fundamentalmente a eso, ya lo sabes.
1: Mira. Ya lo sé, si es fundamentalmente que es por lo que te para la gente por la calle, si yo lo sé.
4: Que... Y además que algunos te saludan, otros te preguntan y otros te regañan. ¿Qué no, le vamos a hacer?
1: regañar nunca. Ahora...
4: Ahora en tiempos de pandemia no te regaña nadie, todo lo contrario, agradecen mucho y comentan mucho eh, el esfuerzo, bueno, y lo que estamos haciendo, está haciendo todo el mundo por eh, la gente. Un saludo, un saludo a mis amigos zamoranos de la Benacoteca, dicho sea de paso, que, estuvimos, eh, que estuvimos el otro día. Sí, es. Y mira, hoy nos vamos a ir a Bilbao. Oh. El norte este año ha tenido como mucha afluencia de gente, porque bueno, siempre tiene, ¿no? Pero ha ido muchísima más gente de lo normal, ¿por qué? Pues porque todo el mundo se ha quedado en España y entonces había mucha gente que no conocía lo suficiente, no ya Bilbao, que lo conoce todo el mundo, como es lógico, pero han dicho, oye, vamos a ir al norte en vez de ir al sur, en vez de ir a la playa, de tal no, al norte, y entonces cuando estás en el norte de pronto dices, oye, pues vamos a Bilbao, que es una ciudad sensacional, y que no siempre uno tiene pues no sé la ocurrencia el tiempo eh, no te viene a mano el ir a Bilbao de modo que siempre hay motivos para estar ir a Bilbao está cerquita tanto en coche como en avión y además hay una oferta gastronómica que yo te voy a contar Nieves no te digo lo que hay ahí
1: Hombre, nosotros es que, eh, nosotros eh, eh, rivaliza mucho también con San Sebastián en esto de los sí, pinchos sí ¿eh?
4: sí pero mira Alguna vez lo hemos dicho, San Sebastián está, digamos, en el top, 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 porque tiene unos restauradores sensacionales, unos, una marca en la restauración estupenda, unos restaurantes de primera y unos bares que, pues sí, pues sabemos que tienen unos pinchos que son para ponerte ahí y no, y, no, y no irte, porque son, bar, son barbaridad de oferta. Pero en Bilbao, que también la tiene y además mucho, yo creo que Bilbao ha experimentado un crecimiento y una evolución en el que no se han quedado en lo que tenían, porque igual que la, la ciudad ha crecido, ha evolucionado, se ha hecho preciosa. Bilbao es una ciudad que está preciosa, hay que reconocerlo. También los bares han crecido, también han evolucionado y también se ve una oferta... Bueno, pues es una ciudad en movimiento, con lo cual, eh, al margen de este pequeño tránsito que estamos ahora atravesando, pero hay que hablar de Bilbao también cuando hablamos de barras, de pinchos, de ir a tomar el chacolí, de ir paseando por los bares. Y en este caso en concreto no vamos a ir a ninguna novedad, sino a un clásico del que todavía no hemos hablado, que es el Mugi. El Mugi es un bar, un choco, lo llaman el choco del vino, ¿Sí? de Bilbao, que debe tener como 50 años, más o menos, y que hicieron, pues eso, la gran re reforma, yo creo que debió de ser ahora 20 años o por ahí, pero vamos, todo el mundo lo conoce en Bilbao, entre otras cosas, porque es una parada y fonda imprescindible cuando vas al estadio de San Mamés, que es la catedral, como todo el mundo sabe, del Atlético de Bilbao. Bueno, ahora le llaman Atlético, no sé muy bien por qué, el Atlético de Bilbao. Y al ir o al volver de San Mamés, pues la gente para en el mugi que directamente dices, oye. Eh, vamos a tomarnos algo que aquí bien sea porque tu equipo esperas que gane, bien sea porque ha perdido y te quieres consolar si es que no hay mejor eh, sitio para atracar los males para a, eh, aparcar el, para celebrar los triunfos que un bar como este que es una barra de estas que nos gustan a nosotros, de estas que tiene unos azulejitos muy bonitos ahora mesas altas, porque la barra ya se sabe que están un poco bueno, que tienes que tener el espacio físico razonable, unas mesas altas y unas mesas bajas, y sobre todo una oferta... Bueno, qué pinchos. O sea, nieves, no te cuento cómo son.
1: Venga, empiésame a mover los Te digo gastricos. una
4: cosa. Hay de media 40 o 50 pinchos cada día, Buah. con algunos clásicos, que yo destacaría. La croqueta de bacalao, imprescindible, imprescindible. El buñuelo de ternera, sensacional, porque es que es que está buenísimo atentos a los chipirones, porque los chipirones que pueden ser o sal, fritos pero los chipirones, claro, cómo no vas a tomar en el País Vasco en Bilbao, unos chipirones sensacionales, pero yo mmm, subrayo Dos ofertas que a mí me encantan y que no son sofisticadas, pero que están, claro, la género en la materia prima es buenísimo. La chuletilla de cordero, bueno, tiene allí una brasa que qué te voy a contar, porque es un, local, es un local de brasa, fundamentalmente. La chuletilla de cordero es un clásico, es una chuletilla, buen género y bien hecha, y en una brasa como corresponde. ...no se puede pedir nada mejor... ...a mí me encanta, siempre me ha encantado... ...y atentos a las anchoas rebozadas... Que no, es un, ...que no es una especialidad de la casa... ...pero que no se ven en todos lados... ...en el norte se ven mucho... ...pero esta anchoa es buenísima... ...y le hacen un rebozado que está... ...de chuparte los dedos... ...de modo que dentro del despliegue... ...que encuentras en la barra según llegas... ...dentro de la oferta que encuentras... ...en el menú cada día... ...dentro de que esta gente trabaja muy bien... ...y además hace... Cosas que yo creo que es imaginación y con buena mano, porque también son muy clásicos, merecen la pena pedirlo. Porque vas a probar de todo y además yo creo que el nivel medio es de calidad superior. Le vamos a poner Nieves cuatro pinchos. Muy bien. Desde mi punto de vista es uno de los cinco locales sensacionales de Bilbao. No os conozco todos, pero he estado mucho en Bilbao y he tenido que ir mucho por trabajo. He tenido que ir. He tenido el gusto de ir mucho por trabajo. El Mugi es uno de los sitios que no te puedes perder. Este Choco del Vino. Está en licenciado Poza 55, al lado de San Mamés, la catedral del fútbol, y con una oferta que, ¿para qué queremos darle más vueltas? Allí hay que presentarse. Que no se lo pierdan. Escapada a Bilbao en cuanto se pueda, que está cerquita.
1: Alejandro Vara, feliz fin de semana y gran recomendación.
4: Bueno, muchísimas gracias y pasadlo vosotros también muy bien y a disfrutar.
1: A disfrutar. Carmelo Jorda, buenas tardes. Muy no, buenas tardes. ¿Y dónde nos vamos de viaje?
5: Pues mira, os voy a invitar a, a acompañarme, aunque sea así virtualmente, ...a un rinconcito de Francia que, que a mí me gusta mucho... ...y que además yo creo que está un poco menos en los mapas turísticos... ...al menos los de España que, que otras partes ¿no? Bueno, Francia es un país maravilloso para viajar... ...y tiene muchos sitios que vale la pena ver... ...pero hoy vamos a ir a la Bahía de Arcachón... Que, ...no sé si lo he pronunciado bien, seguramente lo he pronunciado mal... ...pero se escribe así... ...y que es un, un rincón de Francia que está en la costa oeste... Y digamos más o menos a la altura de Burdeos, es decir, no demasiado lejos de España, a unos 300, 300 y pico kilómetros de la, de la frontera, más o menos, es un sitio al que se puede ir en coche en estos tiempos de tribulación en la que viajar siempre a veces es un poco más complicado y ir en coche pues parece que te haga las cosas como un poco más, no sé, lo ves como más sencillo, ¿no? ves que en cualquier momento pues puedes liarte la manta a la cabeza y, volverse, y volverte y parece más sencillo. Eh, si la gente lo mira en el mapa, verá que la Bahía de arcación es un trozo triangular de mar que se mete literalmente dentro de la tierra y que está cerrado por una, por una barra de tierra y queda una boca muy pequeña, o sea, una boca muy estrecha, y eso hace que estemos en una de las zonas eh, con unas mareas más llamativas del mundo, ¿no? con mareas más grandes del mundo, y de, eso, de hecho esa boca eh, es un récord, no sé si europeo, de... de digamos, de entrada y salida de agua de mar cuando la marea es, es grande, ¿no? Y ahí, yo que sé, entran millones y millones de litros, no sé deciros la cifra, pero es una cosa así como muy espectacular. ¿Y qué hay para ver en esta zona? Pues hay muchas cosas. La más llamativa de ellas probablemente sea la duna de Pilat, que está justo a la entradita de esta bahía, y es la duna más grande de Europa, y es una cosa muy curiosa porque es solo una duna enorme, tiene más de 100 metros de altura. ...y está rodeado por un lado... ...por un bosque de pinos inmenso... ...en el que literalmente se pierde la vista... ...cuando estás allí encima de la, de la duna... ...no ves más que pinos por ese lado... Hasta, ...hasta que se pierden... ...y por el otro lado llegas directamente al mar... ...es decir que subes, pasas por ese bosque de pinos... ...subes a la... ...a la duna con un esfuerzo bastante impro... ...hay que decirlo porque...
0: Mm
5: -hmm. ...es una... ...o sea, bueno, la cuesta es hermosa... ...y cuando bajas del otro lado... Eh, directamente llegas a una playa maravillosa y que es un sitio ideal para bañarse. De hecho, ya que he comentado el tema de las playas, toda esa lengua de tierra que cierra la bahía es todo, digamos, la parte que da al mar, es toda una playa inmensa, en la que no hay mmm, pueblos, no hay pueblos, no hay apartamentos turísticos, eh, es decir, es eh, más o menos la idea que podemos tener nosotros, como pueblos europeos, de una playa virgen, eh, o completamente virgen. Tú vas por tu coche, por un bosquecito, dejas ahí aparcado en unos espacios que hay más o menos para eso, además a la sombra, que nadie se preocupe por eso, y caminas 5 o 10 minutos y llegas a una playa en la que estás prácticamente solo o en la que a tu alrededor hay, no sé, un par de docenas de personas en cientos de metros a tu alrededor, ¿no? Y es, de verdad, yo es de los sitios, o quizá incluso diría el sitio más espectacular eh, en el que me he bañado en toda mi vida, que Tiene tampoco que es que me haya así. bañado en 3.000 sitios, pero, o sea, porque no ya sabéis que no soy la persona más playera del mundo, pero si todas las playas fuesen como esa, yo sería muy playero también eh, aparte de eso en, en esta misma zona, siempre alrededor de esta pequeña bahía, bueno, la, la propia bahía es muy, es muy bonita y se pueden hacer eh, paseos en barco y tal, y vale mucho la pena las poblaciones que hay al, al borde de la bahía no son ...teníamos pueblos así como muy antiguos, medievales tal... ...pero son pueblos muy como de vacaciones... ...además de ese tipo de vacación antigua ...a mí me recordaban algunas zonas del norte de España ¿no?... ...ese tipo de, de, de zona costera... ...que tiene un turismo arraigado desde hace más de un siglo... ...y a mí me resultaba muy bonito... Eh, ...Arcachón por ejemplo... ...es el que da nombre a toda la bahía... ...es una ciudad pequeña pero la verdad es que bastante bonita... ...con este tipo de paseo marítimo con además eh, muelles que se meten dentro del mar. O sea, realmente es muy bonito. Y tiene cosas que a mucha gente le, le gustarán. Por ejemplo, un montón de pequeños puertos de ostras, ostrícolas, en los que efectivamente hay ostras que son deliciosas y están realmente baratas. Y eso... Para mí fue una parte muy importante del viaje. <risa> y, y no, de verdad es una experiencia... Es un punto a su
1: favor, sí. Es si un no, punto te tomas
5: media docena de ostras de un tamaño respetable por 6 euros, al septado, al borde del mar, te ponen un minito, que oh. no es nada caro, entonces, oye, yo creo que esas cosas son... Se comen muy bien en toda la zona y As. no es nada no es nada caro. Es decir, no podemos pensar Francia, no sé qué. No es nada caro y se come muy bien y eso pues, es, es siempre un atractivo. Y hay también alguna cosita así de naturaleza. Por ejemplo, el delta de un río que se llama Leire, que también se pronunciará de una forma que desconozco completamente. Mis disculpas a los oyentes que tengamos que sepan francés. Eh, que es una zona casi selvática en, en uno de los rincones de esta de esta bahía y se pueden hacer excursiones en canoas, se pueden hacer un montón de cosas y como digo, es en conjunto una zona maravillosa para pasar unas vacaciones para pasar unos cuantos días de un tipo distinto de playa de un tipo yo diría que un pelín más sofisticado incluso de playa de lo que estamos acostumbrados, con una naturaleza preciosa y con muy buena comida además o sea, ya me parece que se puede pedir poco más
1: Yo ya me he teletransportado allí eh, Carmelo, oye, lo has conseguido si quieres,
5: si quieres algo más, es que a 45 kilómetros más o menos hacia el interior está Burdeos, que es una de las ciudades más hermosas de Francia. Así que ya el pack de las dos cosas, de verdad, creo que es insuperable.
1: Y a una horita de Burdeos, un pueblecito precioso, eh, San Emilión, que también lo recomiendo. Pero eso para la siguiente. Carmelo, muchísimas gracias.
5: Venga, una Besos. Hora, pues, un abrazo, fin de semana.
1: es que el verano avanza a toda velocidad y ya nos plantamos casi en el mes de septiembre, el mes de vacaciones de Jesús Fernández zúveda que le encanta recordárnoslo todos los viernes. Jesús, buenas tardes.
6: Estoy deseando pisar suelo extranjero para besarlo metafóricamente como hacía el Papa. Bueno, metafóricamente pues yo estoy solo, ¿eh? Pues
1: fíjate, yo estoy deseando que nos avances tu recomendación literaria de la semana. Oh. Yo y el resto ¿Cómo, del ¿cómo de, y el resto de la audiencia.
6: Como Hilas. Pues Voy a, voy a recomendar un libro del que iba a ser, o mejor dicho ha sido, lo que pasa es que no, no se sé si llegó a celebrar por el tema del coronavirus la, la ceremonia, el, el premio Libertad de Periodismo por los 20 años de Libertad Digital. O sea, que vamos y a hablar de un grande. Vamos a hablar de un grandísimo hombre, un grandísimo de Cuenca, que se llama Raúl del Pozo. Hombre. Y aquí tengo a Bambi no le gustan los miércoles, ¿Qué, que, que... que es...
1: Qué buen es título, libro, ¿eh? Sí. Para qué buena sí, sí, obra. Sí, sí.
6: sí, en realidad es un libro de perfiles que, en fin, está bien, pero en, en mi opinión más que el qué, yo destaco el cómo, porque está escrito con una prosa soberbia y con un ritmo vertiginoso, me atrevería a decir, característico de, de los periodis, de, de los textos de este gran maestro de, del periodismo, que en este libro dice «No aprendí a ser periodista en la escuela ni en la universidad, sino en la mm, calle, en los aeropuertos, en las casas de socorro».
1: Que es donde he se aprende el oficio.
6: Sí, y dice «He sido reportero, economista de sucesos, corresponsal en el extranjero y he cubierto conferencias y No tengo otro capital profesional que mi nombre y apellido. Para mí el arte de escribir es un juego, una aventura. Vale más lanzar una piedra que una palabra. El que escribe se proscribe». Y esto yo lo tengo tatuado en en el cerebro. Pero yo no tengo otra cosa desde que tenía 20 años. Te digo, más que el qué, es el cómo, y yo creo que es un libro que todo aquel que quiera escribir o que quiera dedicarse al periodismo, o que quiera mejorar su, su periodismo escrito, debiera pasar y echarle un vistazo. Con respecto al qué, pues es un libro de perfiles que están bastante bien. Yo que sé, hay, hay personajes de todo tipo. Valdano, del Bosque, Jesús de Nazaret... Zapatero, que es Bambi, que
1: y me le gustaban puso... los miércoles por las sesiones de control claro, que se montaban justo. en el Congreso de los Diputados.
6: Sí, ah, y yo qué sé, José Salamago, José María García. Hay una sección de obituarios que yo creo que es la que la que más me gusta y destaco dos de sus de, de que eran algunos de sus mejores amigos Camilo José Cela, el Nobel, y, y Paco Reval Del primero recoge una, una anécdota maravillosa. Y es que por lo visto un día Raúl le preguntó a Cela y le dice: ¿Cuál te gusta más, Camilo? ¿La Flores o la Mazagatos? Respondió Camilo, la Mazagatos, sin, sin lugar a dudas. ¿Por qué? le preguntó Raúl. Por el nombre. <risa> <risa> no, ah, y, y por... Quiero que y me por... cuentes, Jesús,
1: sí. eh, bueno, a los oyentes, eh, una anécdota que has escrito en Libertad Digital, que está recogida en Libertad Digital, porque además de. Relatarnos las anécdotas que cuenta Raúl del Pozo en este libro, a Bambi no le gustan los miércoles, eh, tú en Libertad Digital cuentas la anécdota de cómo conociste tú a Raúl del Pozo. ¿Cómo fue a propósito de Umbral?
6: Ah, bueno, sí, claro, sí, sí, porque yo hice un, un reportaje sobre, eh, sobre Umbral a los por el sexto el séptimo aniversario de su muerte, porque Umbral hubo unos, unos años en que se olvidó. De hecho... De hecho, murió Umbral el mismo día que murió un futbolista del Sevilla que se llamaba Antonio Puerta, hmm. que, que cayó desplomado, no sé sí, si os acordáis, en pleno campo. Y los periódicos se ocuparon sobre todo de la muerte y, y los noticiarios y los informativos de la muerte de Antonio Puerta, pero Umbral pasó como a un segundo o tercer plano. Y luego Umbral se, se ha vuelto a poner de moda y tiene una legión de imitadores. Y entonces ya me retiro más de Umbral, pero que a mí, a mí como me gusta ir la contracorriente, pues, por hacer un ejercicio de justicia, hice un reportaje y con pues, yo qué sé, con nuestro compañero Carmelo Jordá, con, fíjate, David Gistau en Paz Descanse, y, y con Raúl, y, y, y lo conocí por eso, hicimos una, una entrevista por la tarde, yo te reconozco Nieves, que fui muy asustado porque, claro, Raúl del Pozo, un pope del periodismo, además era un tertuliano asesino con que gastaba gastaba y gasta de una ironía sulfúrica yo digo, este tío me va a fusilar y no, 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 que va me emborrachó <ríe> y fue súper cariñoso y, y en fin y eh... sobre todo
1: te ha citado cuatro veces en sus columnas, que oye, eso wow. de eso no puede presumir cualquiera, ¿eh Jesús? No,
6: y no exagero si digo que Raúl es de la familia Pues mira, Entonces... aquí la recomendación
1: y necesito la ficha técnica para terminar Claro
6: Raúl del Pozo, a Bambi no le gustan los miércoles, la esfera de los libros, 2003, 318 páginas.
1: Jesús, un placer, como siempre.
6: Un beso, Nieves.
1: Y llegados a este punto, quiero saludar al director de comunicación de los laboratorios Mundo Natural. Un placer, Adrián González, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, nieve igualmente de estar aquí, como todos los viernes y a la misma hora, ¿eh?
1: Efectivamente, a la misma hora. Aquí tenemos la recomendación de salud. Eh, una de las recomendaciones más importantes tengo que decirte, Adrián, porque sé que hay muchos oyentes que está diciendo, bueno, ¿y qué me van a recomendar hoy? ¿Qué me puedo tomar como suplemento para que mi cuerpo se ponga a punto?
0: Pues mira, muy importante, y porque la situación lo requiere y tenemos que ir preparando condiciones ya de cara al otoño, tenemos que adelantarnos. Por eso es muy importante... ...seguir fortaleciendo todo lo que son las defensas... ...porque como hemos visto... ...la situación inmunológica nos ha seguido agobiando... ...incluso durante el verano que pensábamos... ...que no nos iba a afectar... ...por eso nosotros proponemos... ...que para poner a punto las defensas... ...esa segunda barrera de defensa... ...que está debajo de nuestra piel y mucosa, ...que son los macrófagos... ...las células presentadoras de antígenos... ...o incluso la tercera barrera de defensa que son los linfocitos tenemos que darle fuerza, tenemos que darle los nutrientes necesarios y ahí Inmuno contiene el chitaque, calostro, contiene también ese, ese extracto de quinasia de alta potencia que viene muy bien para, para fomentar todo lo que es el desarrollo de nuestras defensas y estar protegido. Por lo tanto, no hay que arriesgarse, hay que cuidarse y una forma de cuidarse es con Inmuno lo
1: compramos? Adrián? ¿Dónde lo compramos?
0: tiendas especializadas, también en las parafarmacias del Corte Inglés y en las parafarmacias Natural .es, las 24 horas del día.
1: Un placer, como siempre. Muchas gracias, muchísimas hasta muchísimas gracias.